0: To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Escuchas. Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas fuera de la caja con Macario, Macario Esquetino. Bienvenidos, esto es Fuera de la Caja, yo soy Macario Esquetino, le agradezco mucho que me escuche. Esta es la emisión 104 de este podcast, por ser una emisión par, nos corresponde hablar de los temas de Largo Aliento, eso haremos, eh, pero permítame iniciar eh, comentando acerca de los últimos podcasts, en donde eh, tenía yo una pausa más o menos a la mitad de la emisión, eh, debido a que eh, mi amigo Dani, el jefe de Dixo, eh, eh, ha estado eh, promocionando los podcasts de todos los que ahí participamos, eh, para que tengan, digamos, eh, mejor comercialización, y esto le permita a él recuperar parte de la inversión que ha hecho en nuestro trabajo, eh, y esta es la razón de la pausa, eh, lo comento porque, debido a la manera como presenté la primera ocasión que esto ocurrió, eh, eh, llegaron algunos comentarios de, de muy amables escuchas de de este podcast que decían oigan cómo podemos colaborar para que puedan continuar con el podcast eh, no, no se trataba de eso yo les agradezco muchísimo que consideren que estas emisiones eh, son tan útiles que, que estarían dispuestos a aportar algo para que continuaran aquí vamos a, a seguir sin, sin ningún problema eh, estamos en este proceso nosotros que, que grabamos nuestras emisiones aportando lo que sabemos hacer eh, y eh, Dixon haciendo un esfuerzo porque eh, los podcasts se conviertan en una forma de comunicación en un medio eh, que sea cada vez más parte de la vida cotidiana y, y pues eh, sea reconocido como, como un esfuerzo de comunicación eh, pueda ser comercializado, etc. Entonces, eh, bueno, a través de Dixo eh, estamos trabajando en, en, en ello eh, pero pues yo insisto, les agradezco mucho a quienes eh, ofrecieron colaborar en en, en mantener este esfuerzo y, y así vamos a seguir nosotros en este esfuerzo. Eh, nuevamente muchísimas gracias. Y ahora sí, me voy al tema, eh, que creo que lo más importante que podemos platicar en estos días tiene que ver con el asunto del miedo eh, una sensación que eh, ha ido creciendo en el mundo eh, desde antes de la pandemia, aunque esta sin duda ha ayudado a ampliarlo eh, y estamos eh, viendo su reflejo en situaciones eh, políticas muy complicadas en en muchas partes de, del planeta no nada más somos nosotros los que tenemos dificultades eh, basta voltear a ver a Estados Unidos para eh, darnos cuenta de que realmente esto es algo no frecuente, anormal es decir, no se parece a lo que habíamos visto durante décadas eh, este miedo tiene su origen, lo hemos comentado aquí en la dificultad que tenemos eh, los seres humanos para vivir con otros seres humanos eh, nos cuesta mucho trabajo debido a que no estamos hechos para eso somos animalitos eh, sociales sin duda pero que podemos vivir en pequeños grupos recuerde el grupo humano entre comillas natural eh, no puede exceder de 150 individuos porque no podemos ya mantener en nuestra mente eh, una historia asociada a cada uno de ellos y necesitamos esa historia para saber cómo son los demás con nosotros nos ayudan o nos obstaculizan van a cooperar con nosotros o van a abusar de nosotros eso es lo que necesitamos saber para poder vivir juntos y eso lo podemos saber sin ninguna dificultad en un grupo pequeño y ese grupo pequeño insisto suele ser de menos de 150 personas mucho menos en, en las condiciones normales usted conoce perfectamente a quienes son parte de su familia eh, no a toda la familia pero a un número de ellos y tiene a sus amigos y a sus compañeros de trabajo y entre todos ellos por ahí de 60 personas eh, usted recuerda muy bien cada uno de ellos cómo se ha portado con usted en el pasado y sabe con quienes debe colaborar y con quienes tiene que cuidarse y así es como funcionamos muy bien el asunto es que nos empezó a llamar la atención vivir en grupos grupos mayores. Eh, creo que el origen de querer vivir en grupos mayores es un subproducto del lenguaje. El lenguaje nos permite comunicar información que de otra manera sería imposible. Y esta información nos es atractiva, nos es útil para entender mejor lo que ocurre, nos distrae, nos divierte, nos emociona. Eh, de manera que queremos escuchar historias. Es, es un mecanismo para reafirmar lazos de relación entre entre nosotros Y nos empezó a llamar la atención vivir en grupos mayores, nada más que cuando el grupo crecía más allá de los 100 individuos o 150, pues empezábamos a no saber quién era el tramposo y eventualmente la, el grupo se venía abajo, no, no podía sostenerse. Eh, los que resuelven esto hace 15 mil años, ya lo hemos platicado, es un pueblo de lo que hoy es Israel, que se llaman los natufianos, eh, que son los primeros que inventan una solución a este problema. Eh, utilizando un par de ideas que ya existían y que al conjuntarlas resuelven el problema. Estas ideas que ya existían eran la creencia en una dimensión eh, aparte de la nuestra, una especie de dimensión sobrenatural en donde los animales hablaban. Ese era el espacio al que se movía uno de los miembros del grupo para hablar con los animales y averiguar cuándo iban a pasar las manadas para que las pudiéramos cazar o si ya venían los leones para que nos escondiéramos... Eh, y esto aparentemente lo fuimos utilizando durante varios miles de años, y varios miles de años quiero decir 30 mil años, eh, de manera pues que se fue configurando en un conjunto de ideas más o menos sólidas, a la cual los natufianos le suman la, la utilización de calaveras como referencias territoriales. Esto también existía, al menos desde hace 25 mil años, eh, pero la combinación de las dos ideas le permite a los natufianos construir eh, un antepasado que al morir no simplemente se muere, sino que se va a vivir, digámoslo así, a esta dimensión sobrenatural en donde están los animales, puede estar hablando con ellos todo el tiempo, pero además nos puede cuidar, y como es un antepasado común, esto permite un grupo grande de personas que pueden confiar entre sí, no porque sepan cómo son los demás, sino porque sabemos que todos estamos siendo descendientes también entre comillas de este antepasado común eh, un antepasado que no tenía por qué tener relación directa con las personas era una relación imaginaria construida alrededor del cráneo del personaje que se colocaba en el centro de la vivienda todo muy bien adornado para recordarnos que él era lo que nos mantenía unidos en estos grupos que dejaron de ser de 100 individuos para ser de 200 o 300 eh, y esto permitía mayor trans, eh, transferencia de información entre todos, eh, mayor capacidad de defensa frente a otros grupos, eh, mejores organizaciones para ir a cazar o a recoger alimentos. Eh, y cuando el clima empieza a estabilizarse, esto permite que la agricultura sea un éxito. Eh, prácticamente todo mundo cree que la agricultura es la que transformó la manera como vivíamos. En realidad es al revés. Primero empezamos a vivir en grupos mayores y entonces la agricultura pudo ser administrada bien. porque entonces podíamos tener grupos grandotes sin que eh, nos hiciéramos trampa entre nosotros. El antepasado nos ayudaba a cuidar eso. Cuando estos grupos empiezan a reunirse con otros grupos, cada uno con su propio antepasado, empiezan los conflictos, los del antepasado 1, digamos los Yañes, y los del antepasado 2, los López, pues cada uno tenía su antepasado y los cuidaba a ellos. Pero entre los grupos no había ninguna razón para confiar. Eh, cuando empieza a haber esta vida en común de, de varios grupos con su propio antepasado, empiezan los conflictos. La solución a los conflictos tardó un buen rato. Eh, y, y usted la, la recuerda con el famoso código de Amurabi, que es el que aprendíamos en secundaria. Cuando menos la idea de ojo por ojo, diente por diente, que hoy nos parece... Mmm, extraordinariamente absurda y agresiva y violenta y cruel. Pues sí, pero en ese entonces fue una solución extraordinaria. Lo que hacía es que, aunque cada grupo tenía su propio antepasado, los conflictos entre grupos podían ser extremadamente violentos y llevar a la destrucción de todos. El ojo por ojo, diente por diente, equilibra el problema. Si un López asesinó a un Yáñez, bueno, pues ahora los Yáñez tienen derecho a matar a un López, pero no más uno. Y esto permite que esta sociedad empiece a tener grupos cada vez mayores conformados a su interior por estos seguidores de su propio antepasado esto lo vamos a seguir viendo muchísimo tiempo en la historia los grupos que tienen sus dioses personales digamos así o de familia lo puede usted ver hoy en varios lugares en México, en la India en China eh, era la esencia de la religión en Roma, en el imperio todavía, entonces es algo que duró muchísimo tiempo porque pues, resolvía problemas eh, este fenómeno de los la solución de, de los problemas entre grupos, permite vivir en ciudades cada vez más grandes, que vamos a ir teniendo problemas que van siendo distintos, porque ya no nada más es eh, eh, los López y los Yañes, sino que llegan personas de lugares muy lejanos, que traen dioses totalmente distintos, eh, dioses como antepasados que fueron evolucionando en términos conceptuales, para convertirse en algo todavía más poderoso. Eh, eh, resolver esto fue bastante complejo, no lo pudimos hacer con, con facilidad los griegos y romanos experimentan con el funcionamiento de la ciudad-estado eh, a través de la esclavitud como mecanismo de producción y que les permite sostener ciudades en donde mmm, distintas personas pueden participar políticamente, pueden leer y escribir, pueden transmitir información, y ahí le iban llevando pero esto es muy difícil de mantener las grandes cantidades de personas personas que están con ingresos muy bajos o que de plano son esclavos, eh, pues no tardan en enojarse. Eh, y la solución a esto acabó siendo la creación de una religión monoteísta, en donde un personaje podía prometerle a quienes no tenían eh, recursos o quienes eran esclavos mejores condiciones de vida ya fuera aquí o en otra dimensión eh, me he ido convenciendo de que el primer monoteísmo exitoso es el del imperio romano, la transformación del César en Dios que Augusto inventa a la muerte de Julio César y después eh, la absorbe para sí mismo, va a permitir que esto funcione, es un Dios que está en la tierra y que resuelve los problemas, no es un Dios monoteísta estrictamente porque cada quien podía seguir creyendo en lo que quisiera, pero además en César. Eh, este fue el origen del gran conflicto con el pueblo judío, que nunca quiso aceptar esta, esta versión. Eh, eventualmente esto nos va a llevar a la eh, transformación del imperio romano en la cristiandad. Eh, por eso es tan fluido el proceso de tránsito de un dios monoteísta que está entre nosotros, que es el emperador, a otro dios monoteísta que no está aquí está en otra dimensión, pero sí estuvo, vino un rato, estuvo no le fue bien, pero desde allá nos va a ayudar a todos y esto es el cristianismo muy exitoso durante mil años en mantener esta, estas eh, sociedades ya no más grandes de hecho eh, prácticamente la ciudad más grande que se construye en, en esa época que es Roma eh, alcanza su máximo alrededor de, del periodo de Augusto y de ahí empieza a perder población. Otras ciudades grandotas en el mundo como eh, Alejandría, 400.000 habitantes, o alguna ciudad en China, pero no crea usted que eran demasiado grandes. Chang'an, eh, donde se construye la dinastía Han, 400.000 habitantes y ninguna crece mucho, eh, ni en ese entonces ni después. Eh, el gran crecimiento poblacional va, va a ocurrir a, a partir del siglo XVIII. Pero es antes de esto que construimos una nueva interpretación del mundo a través del de, eh, flujo de ideas eh, que permite la imprenta que hace que la idea divina sea una más entre varias otras. Y con base en eso construimos una nueva forma política que es la nación, en donde ya no se necesita tener directamente la conexión con Dios para ser el gobernante. Fuese porque es hijo de Dios como el faraón, por que es Dios en sí mismo, como el César, porque tienen conexión directa, en, eh, llamadas permitidas desde la divinidad, como era la Iglesia Católica. No, se convierte en eh, la nación en una nueva forma en donde puedes tener cualquier tipo de religión, siempre y cuando todos estemos de acuerdo en una idea novedosa, que es el pueblo y el contrato social. Y entonces, ¿en quién puedo yo confiar cuando estoy en el Imperio Romano? Pues en los ciudadanos romanos. Y cuando estoy en el periodo que genéricamente llamamos edad media, bueno, pues en los que son de mi religión. Y a partir de que inventamos las naciones, ¿en quién puedo confiar? Pues en los que son de mi misma nación. Bueno, justamente eso es lo que está viniendo abajo ahorita. Después de 400 años o 500 años de estar dándole vueltas a esta idea, modificándola, ampliándola para que todos cupiéramos en ella y no nada más los hombres eh, ricos que sabían leer, que tenían propiedades, sino todos, todos, todos. Eh, pues llegamos a este momento en el cual eh, nuestro enemigo puede ser alguien que vive en nuestro mismo país. Eso es justamente lo que está usted viendo ahorita en Estados Unidos. Ese es el gran problema que tenemos enfrente. El señor Trump puede ser que no gane la elección, pero puede ser que no admita su derrota. Y habrá un 40% de los estadounidenses que van a decir, sí, sí es cierto hay que defender a Trump y eh, vamos a pelearnos con el otro 60% de los estadounidenses. Eh, algo similar está usted viendo en México en proceso, eh, lo está viendo en la India, asociado en aquel lugar a la religión, entre el hinduismo y los musulmanes eh, lo está usted viendo en otras partes de América Latina en proceso de crecimiento. Esta situación es verdaderamente complicada de manejar. Eh, insisto tiene que ver con eh, esta dificultad que tenemos en este momento para encontrar una solución a en quién puedo confiar. Eh, como siempre, como todos nosotros, animalitos sociales, podemos confiar en nuestra familia, podemos confiar en los amigos cercanos, en uno que otro colega de la chamba. Y esos son nuestros 60, 80 o 100 personas de nuestra comunidad. Pero ya no vivimos en esas comunidades. Vivimos en ciudades inmensas, en países que tienen decenas o cientos de millones de habitantes. Eh, ¿Cómo resolvemos problemas que tienen que ver con todos al mismo tiempo si no tenemos ya confianza entre nosotros. Y esa confianza la empezamos a perder alrededor de esta polarización que tuvo un gran auge entre el, la llegada de las redes sociales y el proceso de deterioro de las ideas del siglo XX que nos habían permitido resolver estos conflictos. Eh, a eso me refiero cuando digo que no entendemos la realidad, necesitamos un modelo de ella y este modelo es el que se vino abajo. Nuestro modelo durante los últimos cinco siglos había sido sido este proceso de construir naciones, en donde la pertenencia a la nación, insisto, fue cambiando en el tiempo, y es solo en el siglo XX, en particular la segunda mitad del siglo XX, que todos cabíamos en la nación, todos, hombres, mujeres, del color que fuera, con las características que uno tuviera, todos éramos parte de la nación, todos teníamos el mismo peso a la hora de elegir a nuestros representantes, hasta que se nos vino bajo todo. Alrededor, insisto, de la crisis de 2009 que hace estallar esta duda de que si, si lo que estamos haciendo funciona o no, sumado a el poder de las redes todavía no controlado por nosotros mismos, por los seres humanos. Eh, y esto pues abre un momento de miedo en donde la gente empieza a buscar soluciones otra vez de animalitos. Necesitamos un líder fuerte que nos salve la vida. Pues, órale, vámonos con Trump o vámonos con López o vamos con Bolsonaro y así en los distintos países. Este proceso eh, no se va a acabar cuando se acabe la pandemia. Yo espero que esto ya se acabe pronto. Seguimos esperando a ver para cuándo, pero bueno, aun cuando se acabe esto de, de, del bicho, eh, el fenómeno eh, social va a continuar un rato y, y este va a ser un proceso bien difícil. Puede eh, empeorar mucho alrededor de la elección de Estados Unidos. Eh, el peor caso sería un eh, triunfo de Biden que no reconozca a Trump y que nos meta literalmente en una guerra civil, la guerra civil civil siglo XXI, eh, pues, pero pues eh, incluso si ganara Biden y Trump decide aceptar y, y se va a su casa dos horas antes de que lo metan a la cárcel. Eh, aún así, vamos a seguir en este proceso. ¿eh? No crea usted que es nada más cosa de una persona. Estamos metidos en un fenómeno bien complicado. Eh, Va a tardar un rato. Recuerde, lo que necesitamos hacer es tratar de entenderlo. No le puedo yo dar soluciones al asunto. Este es un simple podcast en donde yo nada más le comento mis ideas eh, esperando que esto nos ayude a reflexionar juntos, a ver qué más encontramos en el camino. Por el momento terminamos. Yo le agradezco muchísimo que me haya escuchado. Eh, recuerde, eh, puede comunicarse conmigo fácilmente, Macario MacarioMX, en Twitter arroba MacarioMX, correo electrónico macario macario.mx y la página www.macario.mx. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Caja. Dixo presentó. Fuera de la caja con Macario Esquetino. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción Verónica Hernández. Dirección General Dani Sadia. Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra.